0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 5. August 2021. 47 Grad Celsius. Die Hitzewelle am Mittelmeer zeigt, was auf uns zukommt. Es wird brenzlich in Europa. Die Folgen sind dramatisch. Heute gelesen von Till Schäbitz. Das Inferno ist da. Die Luft schmeckt wie Pudding. Jeder Atemzug kostet Anstrengung. Jeder Schritt ist mühsam. Das Denken wird zu einem zähen Brei, der zu einem einzigen sehnsüchtigen Gedanken gerinnt. Trinken. Wer dann keine Wasserflasche zur Hand hat und keinen Schatten findet, empfindet Verzweiflung, die sich binnen Minuten zur Panik steigern kann. Ich muss hier weg. So fühlt es sich an, wenn man mehr als 50 Grad Celsius ausgesetzt ist. Die Erderhitzung beschert uns immer öfter Extremwetter. Die Durchschnittstemperaturen klettern höher und höher und wir tun viel zu wenig dagegen. Die Menschen in den Mittelmeerländern bekommen in diesen Tagen einen Vorgeschmack von dem Inferno, das auch uns Europäern bald regelmäßig droht. In Griechenland werden 47 Grad Celsius gemessen. Ganze Landstriche verdorren. Schon der Funke einer Zigarette genügt, um eine Flammenhölle zu entfachen. In den Vororten von Athen wüten Wald- und Buschbrände. Weißender Qualm durchzieht die Stadt, Ascheflocken wirbeln durch die Luft. Es ist ein Albtraumbrand, sagt Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. In der Türkei ist die Lage ebenfalls außer Kontrolle geraten. An der Westküste lodern zahlreiche Brände, einige bedrohen Touristenhotels, ein anderer ein Kohlekraftwerk. Die Situation ist sehr ernst, warnt der Bürgermeister der Stadt Milas nahe der Ägäis. In Sizilien kämpfen Feuerwehrleute Tag und Nacht gegen die Flammen. Gestern hat die EU-Kommission Flugzeuge, Hubschrauber und Brandexperten nach Griechenland, Italien, Albanien und Nordmazedonien geschickt. Europa kämpft gegen das Inferno. Nicht jedes Buschfeuer ist eine unmittelbare Folge der Klimakrise, aber die Erderhitzung steigert das Risiko unkontrollierbarer Brände. Keinesfalls nur in fernen Ländern, sondern auch hierzulande. Experten des Umweltbundesamtes sagen für die kommenden Jahrzehnte ein steigendes Waldbrandrisiko in Deutschland voraus. Die Gründe liegen im Wesentlichen in erhöhten Temperaturen und Trockenheit. Berechnungen des Weltklimarats zufolge werden Hitzewellen, Dürren und Starkregen massiv zunehmen. Nicht nur auf ohnehin gebeutelte Länder wie Griechenland kommen dann Kosten von hunderten Milliarden Euro zu. Es scheint nicht mehr undenkbar, dass ganze Staaten durch die Extremwetterschäden in die Pleite schlittern. Zerstörte Stadtviertel, die nicht mehr aufgebaut werden können, verlassene Felder, Zonen ohne staatliche Kontrolle. Was wir derzeit nur aus gescheiterten Staaten wie dem Südsudan oder dem Libanon kennen, ist künftig auch in Europa vorstellbar. Wenn man das einmal losgetreten hat, muss man lernen, damit zu leben. Das sagt der Klimaforscher Thomas Jung vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung im Gespräch mit dem Nachrichtenportal Watson. Das CO2 aus der Atmosphäre herauszubekommen oder die Wärme aus dem Ozean funktionieren nicht so schnell. Wenn man den Ausstoß der Treibhausgase heute auf Null runterfahren würde, würde dieser Prozess trotzdem weitergehen, erklärt der Experte. Der bisherige Klimawandel führt dazu, dass Extremwetterereignisse bis zu 4 Grad Celsius heißer ausfallen als in präindustriellen Zeiten. Und das sei erst der Anfang der Erwärmung. Wenn man in die Zukunft schaue, kann man gerne noch einmal 7, 8 oder 9 Grad auf die jetzigen Temperaturen draufpacken. Da kommt man dann in Bereiche, wo man an die 50 Grad erreicht. Schon in den nächsten 30 Jahren werden wir in einer anderen Welt leben als heute. Wenn es so heiß und auch feucht wird, dass Schwitzen uns nicht mehr kühlt, ist es auch für den fittesten Menschen nicht lebbar. Nicht lebbar. Welche eine Formulierung. Sie klingt wie aus einem Backofen. Trotzdem machen fast alle Regierungen rund um den Globus immer noch viel zu kleine Schritte beim Klimaschutz. Lassen sich viele Menschen nicht von ihrem gewohnten Konsum dort abbringen. Morgens mit dem SUV ins Büro, billig Klamotten aus Asien shoppen, täglich Fleisch auf dem Teller, fernreisen mit dem Flieger. Kaum sind die Länder Europas aus dem Corona-Lockdown herausgekommen, schießen die CO2-Emissionen wieder in die Höhe. Verhindern lässt sich der Temperaturanstieg nicht mehr. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob er anderthalb, zwei oder noch mehr Grad im weltweiten Durchschnitt beträgt. Es ist der Unterschied zwischen einem Backofen und der Hölle. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Urteil zum Gesundheitspass in Frankreich Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen geimpft sein. Viele Freizeitaktivitäten gibt es nur noch mit Impfung oder Tests, aber Schnelltests müssen die Bürger selbst bezahlen. Vieles, was bei uns noch diskutiert wird, hat der französische Präsident Emmanuel Macron bereits beschlossen. Tatsächlich hatte damit die Impfquote deutlich gesteigert. Allerdings auch die Proteste gegen seine Corona-Politik. Für heute ist die Entscheidung des französischen Verfassungsrats angekündigt, den Premierminister Jean Castex aufgrund der heftigen Kritik einberufen hat. Und Urteil zum Rundfunkbeitrag. Es geht um schlappe 86 Cent, die aber so manchen in Wallung versetzen. Um diesen Betrag sollte der monatliche Rundfunkbeitrag mit Beginn dieses Jahres steigen. Von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Die Landesparlamente von 15 Bundesländern hatten auch schon zugestimmt. Dann aber zog Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff die Regierungsvorlage zurück. ARD, ZDF und Deutschlandradio zogen mit einem Eilantrag vor das Bundesverfassungsgericht. Heute verkündet Karlsruhe sein Urteil. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbuch vom 5. August 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter FM. Auf die online.de-tagesanbruch können Sie sich auch kostenlos für den Newsletter anmelden. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.